0: Hello， 大家好，我是你们的疗愈女巫阿丽萨。节目开始，我先来说个故事。在六十年前，日本京都大学灵长类研究所的研究人员来到了信岛，并且在信岛的沙滩上留下一些猴子从来没有吃过的洋芋。起初，那些猴子一直在观望，该不该吃那些沾满泥巴的洋芋。后来，终于有一只小猴子把洋芋带到海边，洗干净之后吃了。其他的猴子看到这只猴子这样做之后，也纷纷加以仿效。接着，信道上的猴子又全部学会这招。更奇妙的是，当信道出现第一百只用水洗洋芋的猴子时，远在两百公里之外的大分县。居然也开始出现会用清水洗洋芋的日本猿猴。当然，大分县的猴子跟信岛上的猴子根本没有机会见到面，更不可能写信、传真、写 email 或传赖、like, ，但是，他们居然在同一时间学会了一件事情。信岛的一百只猴子，在几十年前是一个轰动全球的故事。又称“一百只猴子效应”，而这个效应指的就是，当某种行为的数目达到一定的临界点之后，就会超越时空的限制，从原来的团体散布到其他地区。这一百只猴子的重复动作形成了一种区域磁场，其他没有学习过的猴子与这个区域磁场。产生连接共振，而学会这些行为，而这个震动就可以形成一种集体意识场。在上一集我们提过，意识就是冰山上露出的一小角，潜意识是冰山下占大部分面积的区块，但在这之下还有一大块冰，将所有冰山连接在一起，成为所有。孤立冰山的共同基础，这个部分就是集体潜意识。为什么我们今天要聊集体潜意识呢？从2019年开始的新冠肺炎，我们就没有一刻是松懈的。不仅失去了自由，看着快速增加的染疫数据，每天都活在恐惧之中。经济衰弱，也曾一度民不聊生，甚至还影响了人与人之间的互动关系与身心健康。好不容易两年后疫情舒缓了，却传出了战争的消息。从未经历过战争的我们，总以为战争这种事情不会发生在我们身上。都什么年代了，怎么还会有人想要用武力解决问题？但是，当看到新闻，看到身处战场的平民百姓们用手机录下的最真实的影片，我们才发现死亡离我们这么近。那些手无寸铁的百姓们是要如何面对全面武装的军人们？那些轰炸声不断响起。本来整齐漂亮的街道，瞬间满目疮痍，成为废墟一片。对应到我们与中国的紧张情势，相信台湾人的我们更是心有戚戚焉。从新冠肺炎到现在的俄乌战争，面对未知又充满不定性的明天，恐惧与焦虑就成了全体人类的集体潜意识。我们每天被新闻喂养着病毒与战争的负面消息，于是长成了无助不安的灵魂。整个大环境焦躁，充满愤怒感，情绪低落，又对人性失望。你可能开始觉得，为什么所有的事情都不顺利？为什么经济压力越来越大？为什么不管怎么努力都达不到目标？为什么？要遭受到这些不友善的对待，这些问题不断的重复发生，让你连一个喘息的空间都没有。这些起心动念的想法，也是一种你正在喂养全体人类的消极意识。相同的，你有这样消极低落的想法，也是接收到来自其他人负面思维的喂养。这些人可能是你身边的人，也可能是远在数千里以外有着相同意识的不认识的人。于是，这就像是精神上的一种传染病毒，扩散在不着痕迹的能量场之间。人体的病毒有药可医，但人类的精神病毒却没有。当它一旦扩散开，它会让你失去力量，失去勇气，失去信念，甚至失去求生的意志力。这就是集体意识的共振效应。一旦被往下拉，就会掉进炼狱之中，与黑暗共存。再回到故事里的小猴子，如果他没有带头做出喜洋浴的这个行为，所有的猴子都不会知道。洋芋是可以经过清洗再食用的，它们可能就会连同洋芋上的泥土一起吃进肚子里。而当那第一百只猴子也这么做的时候，也就超越了时空的限制，连带影响到其他根本不同岛的猴子做出相同的行为。这也告诉我们，当你觉得一件小小的善举或善念，根本不足以影响其他人，更不会对这个世界有所改变。请你回想一下这个理论：如果你就是突破临界值的那第一百人，你的念力与投射出来的意识，也许就是改变所有全人类集体意识的关键。船可载舟，亦可覆舟。集体意识可能带着你走进黑暗里，相反的，它也有可能带着你迎向光明。集体意识的能量场非常的强大，就如同我们知道，很多人都会搭着游览车去进香、团拜、参加宗教的传道、打禅课程，或是参加集体冥想或身心灵课程。这就是一种将集体意识能量放到最大的媒介。只要是对的信念，这种无形的力量就会汇聚成一个很大的正向波动。如果我们想改变低潮与负面的现实状态，就得创造一个好的能量磁场。这样的转变没有其他的捷径，只能从自身的转念开始。因为冥冥之中有股看不到的波动力量在运作，等到临界点来临，就会产生出新的变化与奇迹。千万不要认为自己的力量是微乎其微，不要觉得即使是心态上的转念也改变不了现实的残酷。因为你跟我都很有可能就是那第一百只猴子。当人们内在的集体意识层面同时收到相同的讯号，就会超越时空的限制，将这股力量共振给更多的人。当正面的意识能量一旦扩展开，我们才能在当前的混乱中得到平静与安稳，才能从黑暗的炼狱中重新得到光明与希望。最后，祝福乌克兰早日脱离战火的攻击，早日重获和平。我是阿丽萨，我是你们的疗愈女巫，我在九又四分之三月台等你。